0: o regime militar adorava falar de patriotismo com os brasileiros. A propaganda do governo exaltava a brasilidade, o povo, a cultura, a seleção, a bandeira e o hino nacional.
1: Sem qualquer exagero, basta ficar de pé.
0: Com tanto hino pra cá e bandeira pra lá, pelo menos parte de quem não gostava do governo passou a implicar com os símbolos nacionais, que passaram a ser associados à própria imagem da ditadura.
1: Leve a bandeira no dia da pátria. Cante com amor o hino nacional.
0: O resultado disso era que muita gente na oposição não queria nem saber de cantar o hino nacional. Eles falavam que aquilo era uma patriotada. Era um belo de um prato cheio para o regime dizer Ah lá, esses oposicionistas, vocês estão vendo que eles nem amam o Brasil, né? Esse raciocínio funciona muito no começo dos anos 70. Mesmo a época em que o governo esmaga com relativa facilidade os grupos de esquerda que faziam oposição pelas armas e queriam não estabelecer a democracia, mas substituir a ditadura militar por uma ditadura socialista. Só que as coisas vão mudando ao longo dos anos 70. A economia do país perde seus ares milagrosos e o governo vê seus apoios sumirem. A oposição, que andava recolhida, assustada, perdida mesmo, volta a crescer, também aproveitando as brechas que o regime ia permitindo. E aí a gente já tá falando de uma oposição que falava muito mais claramente de democracia, de eleição, de voto. Um discurso que ia se revelar bem mais efetivo e popular com a opinião pública do que assaltar banco para financiar a revolução proletária. O país e as cabeças vão mudando tanto que chegam os anos 1980 e a gente tem manifestação de rua convocada pela oposição com isso aqui.
1: E neste momento começa a ser executado já pela segunda vez, nesta noite, o Hino Nacional Brasileiro no Vale do Anhangabaú. As autoridades presentes aí no palanque, com os braços erguidos, preparam-se para cantar junto com o público o Hino Nacional.
0: Estamos em 84, em plena campanha popular pela volta das eleições diretas para o presidente.
1: A luta não será fácil, mas a luta é possível! E nós temos o um coração cheio de esperança de que vamos vencer! A vitória será nossa! A proposta foi rejeitada pela Câmara.
0: Mas houve só como o público pró-diretas, que lotou a galeria do plenário da Câmara, reagiu. o hino tinha voltado a ser abraçado por todos os brasileiros. O país já não era mais o mesmo. E tudo estava acontecendo rápido demais. Rápido demais para um regime que era o mesmo. No Palácio do Planalto, quem ia ter que segurar essa peteca e deixar ela cair respondia pelo nome de João Figueiredo. O episódio 21 do Presidente da Semana é sobre ele, o último general-presidente da ditadura. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto já.
1: Trabalhadores do Brasil. Brasil sem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. O vice-presidente,
2: um homem com grande capacidade de dialogar.
1: Criação de uma nova moeda: o cruzado. Não renunciarei. Repito. Ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo Este país vai dar certo
0: No fim dos anos 70 Ernesto Geisel precisava escolher Quem ia continuar tocando O tumultuado processo de abertura política Da ditadura O presidente achava que antes de o poder ser entregue A um civil, as forças armadas Ainda precisariam ser mais enquadradas Então ele dizia A solução ainda teria que ser um militar E dentro da área militar Quem se sobressaía era o Figueiredo o Geisel optou por não ousar e decidiu que o sucessor ia ser o chefe do Serviço Nacional de Informações, uma figura próxima, que ele considerava confiável, com quem o presidente compartilhava segredos, como aquele aval à política de execuções de subversivos, como aparece no documento da CIA, que eu mencionei no episódio do Geisel. Outro que apoiou a escolha foi o golberido Couto e Silva, articulador da abertura, que inclusive continuou na chefia da Casa Civil do novo governo. O Figueiredo já habitava a cozinha do poder desde 1969, quando ele foi chefe do gabinete militar do Médici. Eu conversei sobre o protagonista deste capítulo com a historiadora Ângela Moreira, do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Ele era uma espécie de poste do Geisel
2: se eu chamaria de poste do gás mas ele já era uma figura militar que transitava ali no governo Geisel bastante. Com isso gera descontentamento entre outros generais eh, que ansiavam também, que tinham pretensões né, a serem candidatos à presidência, ou pelo menos serem escolhidos, aventados como um possível presidente da República. E tem uma questão meio que burocrática no âmbito do funcionamento do próprio exército, que era o fato de que o Figueiredo ele não era um chamado general quatro estrelas. O Figueiredo, ele e depois né, de um tempo de escolha do Geisel, ele é alçado a um presidente, a um, a um general de quatro estrelas para ser passível né, de futuramente ser presidente da república. Então ele era uma figura de confiança do Geisel. Né? Não surpreendeu, de certa forma, o fato de ele ser é, eleito presidente da república.
0: Com esse convívio diário com dois presidentes e o conhecimento detalhado da máquina do Palácio do Planalto, o Figueiredo parecia a pessoa certa para tocar a distensão de acordo com os planos do regime. Em mais uma eleição indireta, o general e candidato da Arena venceu com 355 votos, contra 226 de Euler Bentes Monteiro, também general, mas lançado pelo MDB. Mais que um burocrata palaciano, o Figueiredo era um baita de um personagem. E para entendê-lo, eu volto pro começo da história dele. O João Batista de Oliveira Figueiredo nasceu no Rio, o que faz dele o primeiro carioca a chefiar o Estado brasileiro desde, acredite se quiser, o Dom Pedro II. Ah, e claro que eu estou excluindo dessa conta os membros de junta militar, porque, né, pelo amor de Deus, junta. O menino João nasceu em 1918. Portanto, ele não foi formado no tenentismo dos anos 20 e 30, como os presidentes anteriores da ditadura. Para os padrões do regime, tínhamos ali alguém da nova geração. Dá para dizer que o Figueiredo integrava uma espécie de aristocracia do exército brasileiro. Com vários militares na família, ele era filho de Euclides Figueiredo, um oficial conservador e fiel ao governo da Primeira República, que combateu os tenentes em 1922 e ficou do lado do Austin Luiz e contra o Getúlio em 1930. Chegou a ser preso e depois lutou ao lado dos paulistas na Revolução de 32. Na oposição, o Euclides foi exilado, anistiado e preso de novo durante a ditadura do Estado Novo. Depois ia virar político pela UDN. Pois ia ser o filho desse preso político, que ia virar presidente de outra ditadura, fazer a anistia e receber a missão de encerrar o regime. Ele tomou posse em 15 de março de 1979
1: Já com a faixa presidencial o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua É meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia
0: Agora sim, o plano era que fosse a democracia e a abertura pensada e guiada pelos militares O exército queria que mesmo com o fim do regime fossem mantidas as estruturas de informação e segurança nacional, idealizadas por ele Os militares também se preocupavam que os envolvidos na repressão política sofressem algum tipo de punição no futuro, o que eles chamavam de revanchismo. Em resumo, a ideia era a seguinte, substituir as Forças Armadas e os mecanismos de arbítrio da ditadura por um governo civil, institucionalizado e ainda de viés autoritário. O que os militares não queriam era uma democracia sem restrições. A própria personalidade do Figueiredo combinava com essa mentalidade de uma transição sob rédeas curtas, o que faz muito sentido se a gente lembrar que o cara amava cavalo. O militar, que passou sua carreira muito mais em gabinetes do que comandando tropas, investiu na criação de uma persona presidencial. Embora sofresse muito de dor na coluna e tivesse problemas cardíacos graves, o que lhe rendeu alguns afastamentos do poder para se tratar, o Figueiredo gostava de exibir uma imagem de cavaleiro atlético bronzeado que se deixava fotografar de sunga e tênis. Ah, e claro, com aqueles óculos escuros que eram a marca registrada dos generais da ditadura. Aqui vai o presidente em entrevista ao Bom Dia Brasil, da Globo. Normalmente, eu faço um percurso a pé,
1: que esse percurso varia de, de dia para dia, conforme o dia. Há dias que é mais, é mais movimentado, que tem mais subida. Os, os métodos exigem
0: para exigir um pouco mais de coração. E depois faço um 30, 40 minutos de alteres. Figueiredo fazia o tipo informal, esquentado e mal-humorado. Ou, para quem preferia adjetivos mais duros, boçal e vulgar mesmo. O cara deixou uma coleção de frases para a posteridade. Em uma de suas recuperações por problemas de coração, ele falou assim, Quando eu estou com vontade de bater em alguém, é sinal de que eu estou melhorando. E eu já estou com vontade de bater em uma porção de gente. Ele também disse, Estou melhor, tanto que já estou com vontade de dizer palavrão. Sobre a abertura do regime, ficou a famosa a frase, É pra abrir mesmo. E quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento. Sobre a inflação, Figueiredo disse que se ela fosse um cavalo, ele já teria domado. E ainda sobre cavalos, em uma de suas frases mais célebres, ele foi perguntado por um jornalista sobre o cheiro do povo e respondeu da seguinte maneira. Pra mim, era melhor o cheiro do cavalo. A língua presidencial não poupou nem a capacidade de votar dos brasileiros. Em uma conversa com estudantes, o general disse o seguinte. E vocês me respondam, o povo tá preparado pra votar? Vejam se em muitos lugares do Nordeste o brasileiro pode votar bem, se ele não conhece noções de higiene. Aqui mesmo em Brasília, eu encontrei outro dia num quartel um soldado de Goiás que nunca escovaram os dentes e outro que nunca usaram um banheiro. E por aí vocês me digam se o povo tá preparado pra eleger o presidente da república. Essa língua, e a forma instável com que lidaria com o um mar de tretas que teve no governo, fez com que os próprios Geisel e Goberi se arrependessem depois de terem escolhido Figueiredo. Para eles, o ex-chefe do SNI tinha se transformado em outra pessoa após vestir a faixa presidencial. No livro A Ditadura Encurralada, o Hélio Gaspari fez outra análise. Abre aspas. Jamais houve dois Figueiredos. Houveram um general trancado no gabinete militar e no SNI, protegido ora pela censura, ora pela trama para torná-lo presidente. Retirado das funções militares e da redoma, expôs-se. Expondo-se, mostrou-se um primitivo. Fecha aspas. Esse presidente inábil ia ter que lidar com vários problemas. Mas dá pra dizer que o pai de todos esses problemas era o caos da economia brasileira. Os gastos públicos e os empréstimos que tentaram esticar os anos do milagre vieram cobrar a conta. E em nada ajudou um novo choque do preço do petróleo que reduziu recursos para investimentos. Entre discordâncias internas e vai e vens, o governo oscilou entre tentar manter os velhos estímulos e ajustar a economia, admitindo de uma vez a recessão. A inflação foi de 77% ao ano em 79 para 235% em 85%. A dívida externa quase duplicou de tamanho no governo Figueiredo, chegando a 105 bilhões de dólares em 85. O PIB até que chegou a crescer bem no começo da gestão dele. Mas aí depois a economia diminuiu, mais de 4% em 81 e quase 3% em 83. Há um certo pessimismo para 83, quer dizer, as pessoas parecem que estão querendo enfrentar muito o ano. a quem esteja é, desejando o outro feliz 84, como Sim. se fosse possível pular
1: por cima de 83. Sim. Como é que o senhor está vendo isso? Eu estou vendo que, infelizmente, não, vou, não, vou, não vai ser possível pular por cima de 83%. Nós temos três anos de seca. Viemos de duas crises do petróleo. Viemos de dois anos de juros que de... passaram de 18%, chegaram a 18% a 20%. As perspectivas não são boas. Todo mundo atemorizado. Quer dizer que nós vamos ter que enfrentar esse ano, mesmo na base daquela economia de guerra, há ah, dois anos... Há dois anos eu dizia que nós tínhamos que enfrentar um regime de economia de guerra. Muita gente achou graça, outros acharam exagero. Está aí a economia de guerra.
0: O governo teve que correr para o FMI. O Delfim Neto, que tinha voltado como ministro da Agricultura depois do planejamento, era alvo de versinhos pelas ruas, como Estamos Afim da Cabeça do Delfim. Ele também foi alvo de denúncias de irregularidades, o que ele sempre negou.
2: O governo Figueiredo, ele erda as consequências do que foi o chamado milagre econômico, que foi um projeto político, um projeto político econômico. Então isso gerou, posteriormente, isso a gente observa já bem melhor, já no governo Gáser, mas de modo mais é, visível no governo Figueiredo, um montante gigantesco da dívida externa que o Brasil não dava conta de pagar, um déficit muito grande do chamado balanço de pagamentos, né, uma queda muito grande no crescimento do PIB, e o que é o elemento mais observado assim, nesse momento que marca o governo Figueiredo com um retorno de índices in, de inflacionários muito grandes e que gerou grande recessão. Né? Então isso agravou um quadro de miséria, mesmo de desigualdade social muito grande, que marca a década de 80.
0: Com a economia capengando desse jeito, o governo tenta manter as coisas sob controle na política. Logo ao chegar ao poder, em 79, o Figueiredo encaminha ao Congresso uma lei de anistia. Espero ver os
1: anistiados reintegrados na vida nacional. E quem isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação.
0: Entre caçados, banidos, exilados e exonerados, a lei de anistia beneficiou mais de 4 mil brasileiros. Foram recebidos com festa em aeroportos Leonel Brizola. Miguel Arraes, Fernando de Gabeira democracia. e Herbert de Souza, o irmão do cartunista em fio. A anistia foi limitada, restrita e recíproca. Ela excluiu do benefício condenados por ações armadas contra o regime e incluiu no benefício, de acordo com a interpretação em vigor do texto da lei, agentes de repressão envolvidos em tortura, execuções ilegais e desaparecimento de cadáveres.
2: A sociedade civil se organiza né, em prol de anistia, com uma bandeira de anistia ampla, é, geral e restrita. né? Então é um, um movimento importantíssimo da sociedade civil que força, de certa forma, o governo a, a tentar lidar com a situação. Ele tem que lidar com isso por conta de movimentos civis que ganharam as ruas e é importante destacar o papel das mulheres nesse movimento, mulheres ativistas, mães esposas, filhas, ex-presas políticas simpatizantes, então esse é um movimento que tem uma um perfil feminino muito grande e o governo tem que apresentar um projeto é, de lei, e o projeto de, de lei né, é, com relação à anistia aprovado no Congresso Nacional tem mais a ver com o projeto do governo do que o projeto ansiado ou apresentado pela sociedade civil a lei, ela deveria né, ela concederia o benefício da anistia a pessoas que de 1961 a 1979 tivessem cometido crimes políticos ou conexos a esses crimes ou que tivessem sido de alguma forma arroladas em atos institucionais, atos administrativos e etc. Então em nenhum momento da lei de anistia há uma menção direta, clara e objetiva de que deveriam receber o benefício da anistia agentes repressivos que tivessem cometido alguma violação aos direitos humanos, que tivessem atuado em situações de tortura, mortes, desaparecimentos e etc. Essa é uma interpretação da lei, vigente até hoje por conta da decisão do STF em 2010.
0: O regime, como já se via desde o Geisel, fazia abertura soprando e mordendo. Ao mesmo tempo em que fez a anistia, o governo fez uma reforma partidária para acabar com o sistema de dois partidos políticos, a Arena e o MDB. A ideia era, agora que a ditadura estava impopular, evitar que as eleições fossem vistas como um plebiscito entre o partido do regime e outro da oposição. Outra exigência era que os novos partidos deveriam ter a palavra partido em seus nomes. Ou seja, o popular MDB não podia mais ter essa sigla. Dessas novas mudanças de regras do jogo, saíram partidos que estão aí até hoje. O MDB virou o PMDB. A Arena sumiu e o novo partido governista era o PDS, Partido Democrático e Social, um ancestral de partidos que estão hoje aí, como o PP e DEM. A sigla do velho PTB do Getúlio foi disputada por Brizola e por Ivete Vargas, parente do ex-presidente. O TCE decidiu a parada em favor da Ivete e o PTB virou um partido menor, uma linha auxiliar do regime. O Brizola e os trabalhistas históricos criaram então o PDT, também surgiu, naquela época, um partido pequeno, mas bem barulhento, o Partido dos Trabalhadores, o PT. O PT reuniu sindicalistas, acadêmicos, a esquerda católica e ex-membros de grupos da Esquerda Armada. A história do partido tem tudo a ver com uma das maiores dores de cabeça do regime militar na virada dos anos 70 para os 80, o ressurgimento do sindicalismo e as greves na região do ABC paulista. Desde 78, os operários de São Bernardo do Campo e das cidades vizinhas faziam sucessivas paralisações e comícios contra o governo e por melhores salários. Ficaram famosas as assembleias sob a liderança do migrante pernambucano, Luiz Inácio da Silva, que tinha o apelido de Lula.
1: Quem é, quem é, que quer a greve segunda-feira, meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o
0: As greves foram alvo de repressão da PM do então governador Paulo Maluf e um operário chamado Santos Dias foi morto por um tiro disparado pela polícia. Aí a gente chega a 1980 e tem mais uma greve e o governo federal bota helicópteros do exército para sobrevoar a reunião dos sindicalistas. O sindicato foi ocupado pelos militares e os líderes grevistas foram presos por um mês. Entre eles estava Lula, à época com 34 anos. Aí pensa nesse cenário. Greve, mais oposição, anistia. Quem não estava gostando desse novo Brasil confuso e caótico era a linha dura das Forças Armadas.
2: O governo Figueiredo ele é marcado, sobretudo nos anos de 1980 e 1981, por atentados que são é, atribuídos à chamada direita radical, os chamados né, terroristas de direita, com relação a uma tentativa de impedir o processo de abertura política. Né? Então, em 1980, a gente tem uma série de atentados a bancas de revista. e em 1981, a gente tem aquele que é considerado o ícone né, desses atentados, que foi é, ao, o atentado do Rio Sem.
0: Naquele 30 de abril de 81, 20 mil pessoas estavam no pavilhão do Rio Centro, no Rio, para um show em comemoração ao dia do trabalho. Duas bombas explodiram no local. Uma delas numa estação de energia e a outra no colo do sargento Guilherme Rosário, que estava num carro, no estacionamento, ao lado do capitão Wilson Machado. Os dois eram do Destacamento de Operações de Informação, o DOI, e integravam a máquina de repressão do exército. O sargento morreu e o capitão foi socorrido por uma estudante que passava pelo local, chamada Andréa Neves, neta do líder oposicionista Tancredo Neves e irmã do futuro presidenciável Aécio Neves. A versão oficial insistiu que a explosão teria sido obra, na verdade, da vanguarda popular revolucionária, a VPR, grupo de esquerda eliminado anos antes pela ditadura. Em um vídeo revelado muitos anos depois pelo Fantástico, o Figueiredo contou como soube desse atentado.
1: Eu estava na Granja do topo um sábado de manhã, quando recebi um telefonema do, do editor de aqui. O comunicando, um papo, assim, gravíssimo, tem é um capitão que está muito mal e o sargento morreu. Eu virei para ele disse até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Só nós é que fazemos uma bobagem. Agora eles cometeram... Eu creio que os comunistas é que tinham um porta-bomba no carro ali. Meia hora depois telefonaram para mim. Não foi o Heitor. Presidente, há indícios de que foi gente do nosso lado. Eu digo barbaridade.
0: Entre versões e suspeitas, a investigação do Rio Centro nunca chegou a punições. Mas a imagem do regime ia pagar um preço alto por aquilo.
2: Isso provocou um desgaste muito grande no governo Figueiredo. Provocou um desgaste de saúde também, inclusive. A ele houve divergências sérias do ponto de vista da configuração do governo Figueiredo. Golberi, que era o chefe do gabinete civil desde o governo Gaisel, que era, de certa forma, uma cabeça, assim, um, um ser elaborador do que seria esse projeto é, de distensão política, ele pede para sair do governo Figueiredo. O atentado ao
0: Rio Centro foi mais uma coisa a reduzir a influência do governo no processo de abertura. Chega eleição de 82 e o governo até tenta reduzir o estrago a ser feito pela oposição criando uma coisa chamada voto vinculado em que você tinha que votar no mesmo partido para governador, senador, deputado prefeito e vereador tudo de uma vez. O plano do Figueiredo era manter o controle do processo e do congresso, de olho nas eleições indiretas previstas para 85 o PDS governista elege 12 dos 22 governadores mas o PMDB não vai nada mal o partido leva São Paulo com Franco Montoro e Minas com Tancredo no Rio, vence o PDT, com Brizola. O governo até mantém o controle do Senado, mas a oposição faz maioria na Câmara.
2: É um governo de transição e já é um, um governo que mostra um desgaste mesmo. Né? As eleições de 1982 elas deixaram isso muito claro. A quantidade de votos que o PMDB conseguiu da população mostra um desgaste do próprio governo militar.
0: A vitória eleitoral, a crise econômica e tudo mais iam deixar a oposição toda saidinha. Um deputado meio desconhecido de Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, apresentou então, em abril de 83, uma proposta de emenda à Constituição para estabelecer eleições diretas para presidente da República. No começo, ninguém deu muita trela para isso, mas com o tempo, a ideia foi sendo abraçada pelo PMDB e pelo resto da oposição. A campanha das diretas começou com um comício de 5 mil pessoas em Goiânia e, em junho de 83 se espalhou pelo país e chegou a reunir em São Paulo um milhão e meio de pessoas, segundo o que foi divulgado, ou 400 mil, de acordo com os cálculos do Datafolha. O comício em São Paulo seria o maior ato político do país, até ser superado em 2016 pelas 500 mil pessoas que tomaram a Avenida Paulista, contra Dilma Rousseff. Mas em 84, lá estavam juntos petistas, PMDBistas e futuros tucanos. Tinha o Ulisses Guimarães, líder do PMDB, que era apelidado de Senhor Diretas.
1: Sim, as eleições diretas,
0: já. Ah, também tinha o Fernando Henrique Cardoso, outro do PMDB.
1: Brudo, fácil, mas a luta é possível e nós temos o um coração cheio de esperança de que vamos vencer.
0: Tinha o Lula, do PT.
1: Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência.
0: Tinha aqui o Tancredo, outro do PMDB, e tinha o Brizola, do PDT. Além dos discursos e do hino, muita música foi composta para celebrar as campanhas da Direta Já, que foi abraçada pelos jornais, como a Folha, e pela população, que saía às ruas vestida de amarelo. A campanha instalava placas pelas principais cidades do país, para expor a posição dos congressistas. Alô,
1: brasileiro! O negócio é
0: Os articuladores do movimento estimaram até 30 milhões de pessoas presentes nos eventos pró diretas por todo o país. A campanha recolocou os brasileiros nas ruas por motivos políticos, coisa que não se via desde os anos 60. Mas a verdade é que aquela ditadura de 20 anos ainda tinha força. O Figueiredo decretou estado de emergência em Brasília e no entorno do Distrito Federal para evitar as pressões populares. Um general da linha dura, o Newton Cruz, ficou a cargo de criar barreiras nas entradas da capital federal, e dissolver manifestações. A votação da emenda na Câmara foi em 25 de abril de 84, em uma sessão que durou 16 horas. Seguindo a orientação do Palácio do Planalto, o PDS tirou 113 deputados do plenário. A eleição direta para presidente teve 298 votos a favor e só 65 contra. Mas ainda assim, faltaram 22 votos para compor a maioria necessária para aprovar a emenda. O país se resignaria, então, à eleição indireta. E para essa, do lado da oposição, perde protagonismo Ulisses Guimarães e ganha espaço o governador mineiro Tancredo Neves, um político radicalmente moderado e capaz de acalmar os temores no exército e atrair apoios na base governista. Do lado do PDS, a essa altura já muito enfraquecido, começa uma disputa para quem vai ser o candidato, e o vitorioso é o Paulo Maluf, ex-governador e então deputado. A escolha do Maluf rachou o PDS, levando à renúncia do presidente do partido, o senador José Sarney.
1: É a unidade do partido que se tem de, de se fazer essa unidade. Eu, hoje, já não tenho as condições necessárias para promover esse trabalho. E, portanto, eu, nesse momento, eu renuncio à presidência do partido e entrego à deputada. Muito
0: obrigado. O Sarney não foi o único político. Com toda uma história de amizade e serviços prestados à ditadura, que abandonou o barco naquelas horas finais. Vários outros sentem para que lado o vento tá indo e criam a Frente Liberal, que ia ser o embrião do futuro PFL, que depois virou Democratas. Daí o Tancredo costura uma aliança gigantesca, que ia dos dissidentes do regime, passando por PMDB, PDT e até os comunistas. Ah, e com Sarney como candidato a vice. E é curioso que mesmo sendo uma eleição indireta, tinha campanha, comício pelo país e até música.
1: Já chegou. A hora, a hora do Brasil mudar.
0: Em 15 de janeiro de 85, os membros do colégio eleitoral deram 480 votos a Tancredo e só 180 a Maluf. O PT decidiu se abster em repúdio ao processo indireto. E três petistas que votaram em Tancredo foram expulsos do partido.
1: Depois Tancredo disso, Neves, o senador dois. Moacir Dalla, presidente do, do... Senado, ele que dirigiu a mesa Tancredo da sessão, vai fazer a
0: proclamação Tancredo oficial
1: Neves, ao três. candidato Tancredo Neves. Neves. Com
0: aquela eleição, o Brasil teria seu primeiro presidente civil, desde João Goulart, de quem Tancredo foi primeiro-ministro. Vim
1: para promover as mudanças, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Nunca em nossa história... Tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Dizia-nos, há quase 200 anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste país uma grande nação.
0: Vamos fazê-la. O próximo passo foi realizar a ligação telefônica entre Tancredo e o presidente Figueiredo que foi transmitida pela TV com a telinha dividida para mostrar os dois. O episódio é absolutamente caótico e barulhento, com seguranças empurrando todo mundo e até o Sarney com dificuldade de se aproximar do Tancredo.
1: Olha lá, Tancredo já está no telefone. Já está falando. Eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar meus cumprimentos ao senhor pela sua eleição à presidência da República. Muito obrigado
0: ao senhor. O Figueiredo então sai de cena, e fica famosa uma declaração que ele dá em uma entrevista a seu ex-porta-voz, Alexandre Garcia, transmitida pela TV Manchete. Presidente,
1: agora, deixando de lado os políticos, e a gente imaginando que ali, aqui essa câmera está registrando, a entrada do senhor na casa do brasileiro médio, do povo. Hum. Do povo, povão. O que, que o senhor diria agora para o povo, povão, que está vendo o senhor aí? Nesse momento que o senhor está deixando a presidência da República. Bom, o povo, povão, que está me... Quem poderá me escutar será talvez os 70% dos brasileiros que estão apoiando o Tancredo. Então, desejar que eles tenham razão e que o, Tancredo, o Dr. Tancredo consiga fazer um, um governo bom para eles. E que eles tenham, consigo o Dr. Tancredo, consiga dar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueçam. E que não me venham conversar mais sobre política. Que aí eu abro o meu arquivo. Só tem cartas e papéis guardados? Muito.
2: Né, um pouco na, na mentalidade ou numa ideia sobre o que foi o governo Figueiredo, tem, há algumas associações que são imediatas. Né, uma delas tem a ver com a própria imagem do Figueiredo, é, de um presidente sisudo de um presidente avesso, de certa forma, diálogo. Muito porque é, a sua imagem política e de trajetória como militar também está associada ao seu trabalho no Serviço Nacional de Informações, no SNI, e por conta de uma declaração que ele daria é, pedindo que a sociedade esquecesse, né, então ele não é visto como uma figura muito carismática, até porque o seu governo antecede ao primeiro governo de um presidente civil pós-ditadura, ainda que tendo sido eleito indiretamente, né, então a figura do Figueiredo, ele tá ali muito amalgamado, de certa forma, aquilo que a sociedade ansiava e demandava com relação à abertura política de fato, a possibilidade de eleição para uma representação democrático uma representação direta, né, uma representação via voto direto, que não acontece no seu governo. Sua figura política é constituída também por conta dessa frustração da sociedade civil. O governo Figueiredo ele fecha 21 anos de regime ditatorial comandado por militares, sobretudo por militares do exército, que deixa um país com uma inflação um passivo altíssimo de inflação, desigualdade social, um passivo também muito grande que é o de anistiar agentes repressivos do Estado. Fora da
0: presidência, até que o Figueiredo deu uma boa sumida. Mas ele reaparecia de tempos em tempos. Numa entrevista, ele disse que, abre aspas, se as forças armadas tiverem que intervir, vão fazê-lo. Porque não vai depender do que estiver escrito na Constituição. Vai depender do que estiver escrito no coração de cada brasileiro. Fecha aspas. O nome dele também chegou a ser cogitado por antigos aliados como possível candidato à presidência para as eleições de 89 e 94. A partir de 95, o velho general começa a ficar com a saúde muito debilitada, chegando a ter quase uma perda total de visão. Ele passa seus últimos anos isolado, em seu apartamento no Rio, com problemas cardíacos e de coluna. Ele recorre a uma cirurgia espiritual para tentar aplacar a dor. O ex-presidente morreu na véspera de Natal, de 1999. Protegido pela lei de anistia que ele promulgou, o Figueiredo, assim como todos os chefes da ditadura que o precederam, jamais sofreu qualquer tipo de punição por eventuais crimes cometidos pelo Estado brasileiro, entre 1964 e 1985. Ontem foi escolhido o novo presidente do Brasil. E agora eu volto para 85, mais especificamente para o Rock in Rio e para Herbert Viana. E a gente vai ver aquela careca na TV por um bom tempo, mas a gente espera que alguma coisa de bom seja feita, né? Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, a produção e apresentação desse podcast o Vitor Parolin está de férias, beneficiado pelo direito criado no Brasil pelo presidente da semana, Arthur Bernardes. Mas não há razão para ser pessimista, porque agora temos Ramon Mineiro para pilotar a edição. Até a próxima.
1: Escolha presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. In